0: 从头学中医，让更多人了解中医、啊。我们接下来讲麦芽，其实麦芽的功效也蛮简单的啊。麦芽其实就是麦的芽啊，是禾本科一年生草本植物大麦啊，请注意啊，这个麦芽的呃发芽的这个是大麦发的芽不是小麦发的芽。我们前面讲神曲，它用的是面粉，面粉是小麦磨的这个粉，对吧？啊，这不一样的啊，它是大麦的成熟果实，然后经过发芽干燥以后制成的，在我们。当然，全国各地都可以啊，只要你能种大麦的地方就都可以生产啊，并且啊、呃，随时发就可以随时用，啊，用这个成熟的大麦啊，用水浸上大概一天啊，浸完以后呢，捞起来，捞起来用个竹篓装着，或者是用布把它包起来，啊，不停的在上面洒水，不停的在上面洒水，最后上面就会啊发这个芽啊，发一点点出来的时候，我们就把它弄收集，然后晒干，生用或者说炒黄用，生用就叫生麦芽，如果炒黄以后用呢，这个就是炒麦芽。麦芽这个药呢，呃，因为它也是可以作为食物的啊，是甘平的啊，没有什么异味啊，味道还是不错。归脾胃和肝经啊，为什么归脾胃经呢？当然还是跟呃它是由大麦发的这个芽有关系。因为大麦本身也是一种食物啊，吃进去也是能够给我们补养气血的，那它是能够入脾胃经的。那之所以能入肝经，主要因为它是芽，芽就是有异阳出身之气嘛，刚刚生长出来的，这是不是五行属木啊？那你在五脏来说，可不就硬肝吗？对吧？所以它就入肝经。那它这个虽然性味是甘平的，但是它这个芽是不是本身是由大麦里发出来的？所以它能够发散米面之气啊，它具有这种发散的作用，所以呢，它能够消食和中啊。这当然也是从药理法相上来进行解释的。我们前面讲过，呃，几乎所有的这个消食药，它的这个药性解释啊，都是通过药理法相来解释的。呃，药性在这方面用的相对比较少，当然药类法相本身也是我们药性理论的一部分啊。那它这个消食合中呢，呃，当然也就可以用来治疗各种食积不化啦、消化不良啊等等等等啊。那这个麦芽呢，呃，尤其善于消米面之积啊。那哎，我们前面讲神曲的时候，我是不是说的是消米面之积啊？讲错了啊。呃，神曲是善消九十之积。啊，我们前面讲过，曲本来就是能够治酒的嘛，所以同气相求啊，它是善消酒食之积；麦芽呢是善消米面之积。啊，那配上山楂呀、啊、神曲啊，哎，这就是我们前面讲的“焦三仙”嘛，对吧？再加上鸡肋筋呐、啊，啊，这是治疗食积不化的一个比较常见的组合。那么素食停滞呢，它就必然伤脾胃啊。反过来说，呃，这些伤食的病人，往往他也有这个脾虚在先啊。那碰到这种既有脾虚又有积食的患者呢，我们就可以用麦芽啊，当然这一类的吧，这个消食药啊，我们这里讲麦芽，我们就讲啊，配上麦芽或者是呃后面要讲到谷芽啊、神曲等等，然后再配上人参、白术、茯苓、甘草，这个就是呃四君子汤，对吧？健脾益气的，那陈皮啊理气的，哎，治疗脾虚症的消化不良啊，这个素食停滞。这个呢很容易理解，这个呃就是麦芽作为呃消食药的一个主要功效。但是麦芽呢，除了它能够消食和中以外，我们前面讲过它是刚刚发出来的啊，所以它性禀生发之气啊，它有这种生生不息的这种气机在里头啊，所以它能够入肝经。这个入肝经以后呢，呃肝经过乳房，所以呢它就有回乳的作用。那麦芽回乳到底是生用好还是炒用好呢？呃、啊，不同的这个书上记载的呢有不一样啊，有不一样。一般来说，我们认为是呃、啊、炒用，它这个回奶的作用会更好一些。那么我记得曾经有一次啊，我们病房里有一个哺乳期的妇女，因为她这个要做手术嘛，就不能喂奶，因为她还要这个啊打麻药啊，然后还术后还要用很多其他的药。那这样的话肯定就是不能喂奶了，不能喂奶就把这个奶回掉啊啊！所以我们就给他们家里讲啊，你这个自己去找找麦芽啊，煮煮水能够能够回奶。那、啊、后后来回了好几天，都都都没回成功啊！这个每天还是胀得很厉害，然后就被迫把奶都挤出来啊，搞得整个病房都是一股奶腥味啊！其实还有些病人还挺有意见。后来我们就请乳腺科来会诊啊，乳腺科会诊以后就说，那呃你这个就回回奶吧，用、呃、用点这个麦芽吧，因为。呃，当然也有西药可以回来的，不是没有啊。但是这个病人呢，他希望能够纯天然、无环保一些嘛？啊，用用中药。王说这个麦芽已经用好几天了啊，后来就问你，你这个她老公去买的到底是生麦芽还是这个炒麦芽？啊，她老公也很无辜说，我买的生麦芽啊，生麦芽说啊不能回乳啊，所以说啊叫他赶紧赶紧换成炒麦芽。但实际上呢，嗯，像我们中药舒美讲的话。这个麦芽用如回用于回乳啊，它是生麦芽、炒麦芽各60克来回乳的。所以说，呃，生用、炒用倒不是问题的关键点啊。然后回过来想，这个病人之所以回来回不好，是因为他每天就胀，胀了以后他不舒服啊，他就把这个奶挤出来。但是他这个挤奶的过程本身对对这个乳乳妇来说，它是一个刺激啊，就是。呃，他的身体会认为还有小孩在吃奶，所以他会拼命的再去分泌乳汁啊，所以也会影响到这个回乳的效果啊。最后这个病人奶也没回成功啊，还是用了溴乳亭啊，用了这个溴隐亭啊。所以后来我们对这个乳腺科还挺有意见，说、啊、你也不开点中药啥的给他把这个奶回去啊。乳腺科也挺无辜，说他就只肯吃这吃这个麦芽，他别的都不吃啊，不给他开药他不吃啊。所以有的时候确实是临床治疗病人也也有很多的这个影响因素。啊，那么生麦芽呢，还有很好的疏肝的作用。这个呢，主要是张锡纯在《医学中中参西录》里面提出来的。那从张锡纯的《中中参西录》上来看呢，呃，这个功效不是他首先发现的啊，就是当时就应该是已经有人在用。那么他就做了一个辨析，说麦芽要是用于疏肝呐，就一定要生用，为什么呢？因为麦芽之所以可以疏肝，是它秉生生之气嘛，对吧？它刚刚还发了个芽嘛，生命的力量是无穷无穷尽的，是吧？是非常非常大的。呃，但是你如果把它炒熟了，它不就生机全无吗？啊，既然麦芽它之所以能够疏肝，就是在于它的这种生生生发之气，那你把它炒熟了啊，生机都没有了，这个疏肝的作用当然也就差了啊，所以它就力成麦芽应该。慎用，那慎用于疏肝，在他这个名方正肝息风汤里面，他就是用麦芽、茵陈、川楝子这三味药来疏肝啊。这三味药都不是我们经典意义上的疏肝药啊，但是啊，张锡纯就正好是用了这三味药。那么他这个方子以后呢，这三味药也就被我们啊后人经常拿来饮用作为疏肝的药，我就经常用啊，效果还是不错的啊，尤其是生麦芽。然后疏肝的时候，对这种肝郁脾虚兼有食积的，嗯，那就能够一药多用啊，效果就尤其好。再一个呢，就是它的这个疏肝作用相对来说还是比较平和的，因为我们用疏肝药啊，我们前面也讲过一些疏肝药，对吧？我们用疏肝药的时候，其实很担心的一点就是说它能够伤正气，它会不会，比方说柴胡、及肝阴呐、啊，啊，或者是过于呃这个理气药就过于的这个温燥啊，这些都不是麦芽的。都麦芽都不存在啊，所以这是它疏干的一个优势之所在。但是呢，古人也提很多这个本草书啊，也提出来说麦芽其实它的这个生发的力量是蛮强的。生发力量强就意味着什么啊？意味着它也可以上阵啊。所以呃，它还有这个消极啊，它本身是能够消食的，对吧？那么它还有消极的作用啊，甚至还有这个呃。摧残的作用啊，为什么那个摧残呢？也是因为说它有这种生发之气嘛，对吧？呃，有这种药类法相的这个思想在里头啊。但是确实很多本草都记载说它这个下胎啊，就是生产的时候生不出来啊，特别好。呃、啊，现在当然我们都不用了啊，所以对这个功效到底它有多强，嗯、啊，也很难有这个亲身的体会，所以书上呢也就不写了。啊，大家知道就可以了。只是通过这个功效告诉大家说，麦芽也不像我们想的啊那么温和啊，不像我们想的那么温和、啊、我们后面会讲比它更温和的呢，实际上是谷芽啊。谷芽的话，这个力量相对来说就要弱一些啊，温和的另外一个说法就弱一些，对吧？好，那我们总结一下麦芽的功效就是消食和中和回奶啊回乳。好，我们再来看一下谷芽。前面我们其实讲麦芽的时候已经提到谷芽了。麦芽呢是大麦发的芽，谷芽呢其实就是我们吃的米啊、水稻、啊，稻子发的芽，啊，它的制法跟麦芽是一样的。啊，有一次我我我在讲这个啊麦芽、谷芽制作的时候，底下有同学说，啊，他说那是不是跟豆芽发的制法也差不多？啊、那因为，呃。我既没有亲自去做过谷芽，也没有亲自去发过豆芽啊，所以没法回答他这个问题啊。但是从单纯从文字资料上来看呢，确实是非常的像啊。那么谷芽呢，也是甘平的，归脾胃经。哎，它就不入肝经，这很奇怪啊。就是都是芽，应该都禀生发之气啊。但是麦芽它就是能够疏肝，谷芽呢就不提它能疏肝。不提它能疏肝，不代表它没有生发之气啊。对吧？谷芽也是丙少阳生发之气，所以它也善散,散米面之积啊，这个是它能够消食和中、健胃开健脾开胃啊，具有这个消导作用的一个重要的基础。呃，谷芽一般地方使用呢，通常是跟麦芽配合使用。那炒麦芽和炒谷芽两个一起用，我们叫炒二芽呃。过去很多这样的就是经典 C P 啊，我们就放在一起用，炒二牙各多少多少克啊，就处方就这么开就可以了。那现在嘛，因为是打电脑，电脑就一定是啊一一次只能打一个药，那你就分开打啊，炒麦芽多少克，然后炒股牙多少克。但是因为我们已经习惯了把二药同用，所以一般炒麦芽用多少克，炒谷芽用多少克，他们这个剂量基本上是一比一是对等的啊。那配上神曲啊、山楂啦、啊，就治疗这个。啊，食积停滞，这没问题啊。然后配上这个健脾的药，就能够治疗脾虚食少症。这个用法跟这个麦芽是基本上差不多的。它跟麦芽相比，一就是不能回乳，二一个它就是没有疏肝的作用啊。当然，呃，具体到消食这方面来说，谷芽比麦芽要稍微弱一些啊。所以最后我们总结一下它的这个呃功效呢，也就很简单啊：消食和中，健脾开胃。呃，谷芽和麦芽，我们经常把它相提并论啊，所以就放到一起讲。嗯，麦芽搞清楚了，谷芽也很清楚。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。